0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche, heute mit dem Titel Kryptoverwahrgeschäft von der Bank zur Datenbank. Ja, ich bin selber ja ein gelernter Bankkaufmann, äh Bankkaufmann so heißt es, ich habe vor vielen Jahren mal eine klassische Banklehre gemacht bei einer kleinen Genossenschaftsbank, damals bei einer Volksbank, deswegen habe ich auch das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt, also das originäre Bankgeschäft, wie verdient man denn als Bank Geld, beispielsweise auf der Aktivseite durch die Vergabe von Krediten oder auf der Passivseite durch das Einlagengeschäft, durch die Hereinnahme von Einlagengeldern, die man dann zu einem gewissen Zinssatz verzinst und wieder ausreichen kann, eben um Kredite äh, zu verleihen äh, oder zu vergeben. Das war dann damals die sogenannte Fristentransformation. Also man hat Gelder reingenommen zu einem kleinen Zinssatz, man hat Gelder herausgegebenen zu einem höheren Zinssatz. Der Unterschied, die Differenz war die sogenannte Zinsspanne und davon hat man als Bank ganz, ganz hervorragend leben können. Ja, was ist heute? Ja, die Fristentransformation, die ist äh, in diesem Sinne kaum noch möglich, weil wir natürlich mittlerweile in einer Niedrigzinsphase sind, in einer Niedrigzinswelt bis hin natürlich sogar zu einer Negativzinswelt, so dass die Banken sogar an die Europäische Zentralbank Strafzinsen selber bezahlen müssen wenn sie eben Einlagen unterhalten bei den Notenbanken und genauso werden eben an die Kunden immer stärker auch diese Negativzinsen weitergegeben. Also dieses Umfeld führt natürlich zu massiven Ertragseinbußen bei den Banken im klassischen Einlagengeschäft, aber natürlich auch im Kreditgeschäft, weil natürlich bei diesen niedrigen Zinsen selbstverständlich auch die Gewinnmargen bei den Kreditvergaben deutlich zurückgegangen sind. Ein anderes Geschäftsfeld der Banken war schon immer natürlich das Provisionsgeschäft. Dazu zählen natürlich Bereiche wie der Verkauf oder der Vertrieb von Bausparverträgen, von Versicherungen, aber natürlich auch das Wertpapiergeschäft. Also es wurden dann verstärkt eben Wertpapiere verkauft, Investmentfonds verkauft und hier wurden Provisionserträge erzielt. Zu meiner Zeit, als ich noch eine Banklehre gemacht habe, gab es aber damals auch schon die ersten Entwicklungen, dass eben neue digitale Anbieter in die Märkte gekommen sind, die sogenannten Discount Broker und die sogenannten Direktbanken. Und viele Kunden sind dann eben über die Jahre von ihren teuren Genossenschaftsbanken, Sparkassen oder auch von klassischen Banken eben abgewandert zu diesen Direktbanken, dort gab es dann früher auch oftmals kostenlose Kontoführungen beziehungsweise eben deutlich niedrigere Transaktionskosten bei den Wertpapiergeschäften. Es ist mittlerweile weitergegangen. Mittlerweile gibt es ja nicht nur Discountbroker seit vielen Jahren oder auch Jahrzehnten, die wirklich Kampfkonditionen haben, sondern es gibt jetzt diese neuen Neobanken und Neobroker. Also man kann es auch nennen Billigbroker oder kostenlos Broker, die eben mit Kampfkonditionen auch hier die Geschäftsmodelle ja der Banken, die klassischen Geschäftsmodelle massiv unter Druck äh, setzen. Und da dieses diese Effekte, natürlich auch die Digitalisierung im Allgemeinen führen natürlich seit Jahren auch zu einem massiven Bankensterben, zu einem Filialsterben. Also viele Banken, viele Bankkunden gehen natürlich dazu über, Online-Banking zu nutzen oder Mobile Payments, also Mobile-Payment-Dienstleistungen zu nutzen. und man benötigt eben keine Bankfiliale mehr, weil der Geldautomat der Gegenwart heute auch schon für viele Menschen eben das Smartphone in der Hosentasche ist. Das ist der Geldautomat der Zukunft, beziehungsweise für viele eben auch heute schon in der Gegenwart. Und deswegen ist es eben so, dass Banken sich wandeln müssen. Banken müssen sich transformieren. Sie müssen auch diese neuen Wege in der Digitalisierung mitgehen, eben durch eine Wandlung ihrer Geschäftsbereiche, durch eine Verwandlung ihrer bestehenden Strukturen und auf der anderen Seite müssen Banken natürlich auch neue Geschäftsfelder erschließen. Und hier finde ich es eben sehr interessant, dass immer mehr Banken jetzt ein Geschäftsfeld äh, erschließen, das sich nennt Verwahrung kryptografischer Schlüssel. Also aus einer klassischen Bank wird somit eine Datenbank. Also eine Bank, die jetzt keine Edelmetalle einlagert oder keine Vermögenswerte in Form von Wertpapieren oder keine Einlagen in Form von Währungen, dem Euro- oder Fremdwährungskonten, sondern in Form kryptografischer Schlüssel, also Kryptowährungen, die auf der Blockchain basiert sind. Und das finde ich natürlich eine hochinteressante Entwicklung. Und wir haben solche Transformationsprozesse, auch in der Vergangenheit immer mal wieder gehabt in anderen Segmenten bzw. solche Evolutionsprozesse. Also was mir in diesem Zusammenhang immer einfällt, ist eben eine Bank, die Sie vermutlich alle kennen bzw. die Geschichte kennen Sie zumindest, aus den USA, gegründet im Jahr 1852 von zwei Männern, Henry Wells und William Fargo und aus diesen also oder diese beiden Männer haben eben einen Dienstleister gegründet, aus der ja, eine große Bank hervorgegangen ist. Sie haben übrigens auch eine Kreditkartengesellschaft gegründet namens American Express, also gemeinsam mit Mastercard und Visa auch einer der großen Player. Die Bank, die die aber gegründet haben, ist eben Wells Fargo oder die Bank, wie wir sie heute kennen. Ja, und was hat diese Bank gemacht beziehungsweise was war denn das ursprüngliche Geschäftsmodell, das war die Verwahrung und der Transport von Edelmetall, also von Gold in erster Linie. Also Wells Fargo äh, war eben zur damaligen Zeit eine Art Postkutschenunternehmen, also es war ein Postkutschenunternehmen, dem man eben Vermögenswerte anvertraut hat, wie die Edelmetalle, wie Gold, für den Transport, für die bewaffnete Sicherung dieser Postkutschen und für die sichere Verwahrung, sodass es eben gesichert war, das Gold, das die Goldsucher damals eben äh, gefunden haben, das dann eben transportiert wurde, eingelagert wurde. Daraus ist eine Bank wie Wells Fargo entstanden. Also das waren eben die Ursprünge, die Postkutschen-Geschichten aus dem Wilden Westen. Und Ähnliches passiert Derzeit eben auch, dass Banken etwas Neues machen müssen, nämlich in das Krypto-Verwahrgeschäft einsteigen. Und da gibt es immer mehr Anbieter, weil eben auch eine weitere Konkurrenz den Banken mittlerweile erwachsen ist durch die Kryptobörsen. Also Kryptobörsen sind eben nicht nur Händler von Kryptowährungen, wie noch vor wenigen Jahren, Kryptobörsen dringen auch in klassische Bankgeschäfte vor. Ein Musterbeispiel ist dafür auch wieder ein Anbieter aus den USA, nämlich Coinbase. Die Kryptobörse Coinbase hat vor kurzem als einer der ersten Anbieter in Deutschland die sogenannte Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin, erhalten für das Kryptoverwahrgeschäft. Also Coinbase darf in Deutschland Kryptowährungen verwahren. Da braucht man mittlerweile eben eine Lizenz. Und das äh, ist eben entstanden durch eine verschärfte Regulierung, nämlich ein Gesetz. Äh, das hat einen sparrigen Begriff zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Und äh, in diesem Zusammenhang wurde das sogenannte Krypto-Verwahrgeschäft neu definiert und als neue Finanzdienstleistung in das KWG, also in das Kreditwesen Gesetz mit aufgenommen. Andere EU-Länder haben das analog in ihrem Rechtsraum, also mit ihren Aufsichtsbehörden, genauso gemacht. Also auch hier ist diese Kryptoverwahrlizenz für die Verwahrung von Kryptowährungen eben mittlerweile notwendig, um eben regulatorisch auf der sicheren Seite zu sein. Und da jetzt auch klassische Banken verstärkt davon ausgehen, dass diese Kryptowährungen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. gekommen sind, um zu bleiben, dringen sie verstärkt in diesen Geschäftsbereich, in diese Geschäftsbereiche vor. Und hier gibt es eben aus Deutschland ganz aktuell ein tolles Beispiel, das äh, ja, fast genauso weit zurückreicht in seiner Gründungsphase, wie Wells Fargo, nämlich eine Privatbank, eine renommierte, alteingesessene Privatbank namens Haug und Aufhäuser. Auch dieser Name äh, dürfte Ihnen vielleicht äh, bekannt sein. Also äh, die, diese Bank Haug und Aufhäuser ist aus zwei Banken entstanden, nämlich Georg Haug und Sohn Bankiers in Frankfurt am Main. Und die sind gegründet worden im Jahr 1796. Und das Bankhaus H. Aufhäuser ist in München gegründet worden im Jahr 1870. Der Zusammenschluss ist dann erfolgt zu Hauk und Aufhäuser im Jahr 1998. Und bei Hauk und Aufhäuser ist es jetzt sehr sehr interessant, dass eben Hauk und Aufhäuser einen Kryptoverwahrer übernommen hat, also gekauft hat, nämlich die Capilendo. Custodian AG. Also die Capilendo Custodian AG ist eben so ein neuer Anbieter, der sich auf das Kryptoverwahrgeschäft beworben hat, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dann eine derartige Lizenz erhalten hat. Und ha Haug und Aufweiser hat eben jetzt gesagt, okay, wir sind jetzt der Ansicht, strategischerseits aufgrund unserer Geschäftspolitik, dass wir auch in diese Krypto-Dienstleistungen einsteigen möchten. Jetzt können wir uns das selber aufbauen, wir können uns Leute einkaufen, um dieses Geschäftsfeld aufzubauen. Das macht natürlich sehr, sehr viel Arbeit, es ist sehr viel Know-how erforderlich und uns dann auch bewerben, um so eine Krypto-Verwahrlizenz zu erhalten oder man kauft sich eben jemand. Also man kauft ein anderes Unternehmen auf, das all diese Dinge schon hat, also wir sehen das ja auch an der Börse bei den unterschiedlichsten Unternehmen. Da kaufen auch dann große Unternehmen, kleinere, innovative Unternehmen, um in erster Linie auch das Know-how zu erwerben. Und derartige Entwicklungen wird man nach meiner oder Einschätzung in Zukunft verstärkt sehen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Kryptobörsen in Zukunft, also gerade kleinere Kryptobörsen, durchaus mal von größeren Banken oder Unternehmen aufgekauft werden. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass ein großes US-Unternehmen oder das große US-Unternehmen wie Amazon, wie Facebook, wie Apple beispielsweise irgendwann mal eine Kryptobörse aufkaufen und in ihre Dienstleistungen, in ihre Mobile-Payment-Dienstleistungen integrieren, weil die haben ja auch derartige Services für moderne Zahlungsverkehrssysteme längst in ihre Unternehmensstrukturen integriert. Mit Google Pay beispielsweise, mit Samsung Pay, mit Apple Pay oder ein Zahlungsverkehrsdienstleister, und großer aus den USA, wie PayPal oder wie Square. Also das sind ja praktisch Technologiekonzerne, die Banken substituieren in diesen großen Geschäftsfeldern. Und äh, Bill Gates hat es vor vielen Jahren schon mal gesagt, Banking is necessary, banks are not. Also Bankgeschäfte muss man machen, aber man braucht dafür keine Banken mehr. Er hat bedingt Recht nach meiner Einschätzung. Man braucht die Banken nicht unbedingt, aber man braucht das regulatorische Umfeld. Also man braucht eine Banklizenz. Aber für diese großen Unternehmen ist es natürlich kein Problem, eine Banklizenz zu erhalten, wenn sie die entsprechenden Strukturen selber schaffen. Oder wenn sie eben ja einen anderen Anbieter kaufen oder auch eine Bank kaufen, eine Kryptobörse kaufen oder eben einen Kryptoverwahrer aufkaufen, der derartige Lizenzen schon hat. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es eben in naher Zukunft verstärkt ein Geschäftsmodell für Banken geben wird, dass sie von klassischen Banken transformieren zu Datenbanken, also dass sie Daten sichern, dass sie Daten verwalten, so wie das Wells Fargo früher gemacht hat mit Gold, machen sie heute natürlich auch noch, also mit der Verwahrung von Gold, mit der sicheren Verwahrung von Gold, so dass Banken hier Geschäftsmodelle aufbauen können für die sichere Verwahrung und Verwaltung kryptografischer Schlüssel in Form der Private Keys bzw. der Seeds, also der Wiederherstellungscodes. Ich bin da ja in meinen letzten Krypto, Wochenberichten auch schon mehrfach äh, darauf eingegangen. Sie haben entweder die Möglichkeit, diese Private Keys selbst zu sichern, dann werden Sie zu Ihrer eigenen Bank, Be Your Own Bank, oder Sie können das eben einem Dritten anvertrauen, dann übernimmt er oder dieser Dritte die Sicherung dafür. Und das ist auch genau identisch wie mit einem Goldbarn beispielsweise. Sie können sagen, ich will meinen Goldbarn selber sichern, ich lege mir den daheim in den Keller, ich lege mir den daheim in den Safe, ich vergrabe in im Garten oder ich tue ihn in ein Schließfach bei einer Bank oder gebe ihn eben in eine Depotverwahrung bei einer Bank. Dann übernimmt die Bank die Sicherung äh, für mich. Beides hat Vorteile, beides hat natürlich auch Nachteile äh, auf den unterschiedlichsten äh, Gebieten. Und grundsätzlich ist ja gerade der Sinn der Kryptoökonomie, dass man die Chance hat, zur eigenen Bank zu werden und es selbst zu verwalten. Ich weiß aber auch, dass gerade institutionelle Investoren natürlich jetzt nicht eine Ledger-Wallet oder eine Tresor-Wallet irgendwo in der Schublade liegen haben können oder in einem Safe, sondern die brauchen ein regulatorisches Umfeld mit regulatorischen Rahmenbedingungen, an die sie sich halten müssen. Und gerade darauf zielen jetzt die neuen Geschäftsfelder ab, die Hauk- und Aufhäuser jetzt eben mit dieser Akquisition, also mit diesem Aufkauf dieses Kryptoverwahrers eben auch angehen wird, dass man eben hier dann Dienstleistungen für andere Banken, für Fondsgesellschaften, für Vermögensverwalter im Hinblick auf Kryptowährungen anbieten kann. Und das geht natürlich dann noch weiter, auch im Hinblick auf die Tokenisierung weiterer Vermögenswerte, dass eben in Zukunft auch Aktien, Wertpapiere über Token abgebildet werden, also über Token, die beispielsweise auf der Blockchain von Ethereum laufen und die dann von derartigen Kryptoverwahrern eben äh, verwaltet werden. Und äh, das ist ein ganz, ganz interessantes Geschäftsmodell, das ist ein ganz, ganz interessantes Geschäftsfeld, dem große Banken oder dem auch kleine Banken eben äh, neue Geschäftsfelder erschließen können und deswegen bin ich hier sehr optimistisch, dass dieser Trend weitergehen wird. Und insgesamt ist das natürlich dann auch sehr, sehr positiv für die Kryptoökonomie und für Kryptowährungen im Allgemeinen. Also das ist ein positiver Trend. Und wenn Sie immer hören oder lesen, ja, die Banken sind gegen Kryptowährungen, die Banken bekämpfen Kryptowährungen, die Regierungen bekämpfen Kryptowährungen, die Noten- und Zentralbanken bekämpfen Kryptowährungen. Nein! Die regulieren sie in ihrem Sinne und dann haben eben Banken die Möglichkeit, Kryptowährungen zu integrieren. Und wenn ich was integriert habe, wenn es zum Teil zu einem Bestandteil meiner Geschäftsbereiche geworden ist, dann werde ich es ja nicht mehr bekämpfen, weil ansonsten kannibalisiere ich mich ja selber, dann würde ich mich ja selbst bekämpfen. Deswegen hier ist eben meine Quintessenz Regulierung ist wichtig und richtig, weil wir Leitplanken brauchen in diesem Segment, um auch den Wildwesten, den Wildwuchs zu unterbinden, auch unseriöse Anbieter außen vor zu lassen. Und ich empfinde bzw. ich bewerte diese Entwicklungen deswegen als mehr als positiv. Und das haben wir jetzt eben nicht nur in Deutschland, sondern in zahlreichen europäischen Ländern, in EU-Ländern, aber Beispielsweise auch in der Schweiz. Und auch in der Schweiz gibt es hier einen ganz aktuellen Beleg dafür, nämlich die Schweizer Finanzmarktaufsicht. Die heißt dort nicht BaFin, sondern die heißt dort FINMA. Das ist die eidgenössische Finanzmarktaufsicht in der Schweiz. Die hat aktuell ebenfalls ein positives Regulierungssignal für Kryptowährungen gegeben, weil sie eben der Schweizer Börse SIX eben eine offizielle ja, Genehmigung erteilt hat, um eine Kryptobörse zu betreiben, also eine Börse zu betreiben für Kryptowährungen, für digitale Währungen, für Digital Assets und gleichzeitig auch äh, die Funktion eines sogenannten Zentralverwahrers für digitale Vermögenswerte in der Schweiz erteilt hat. Und das ist jetzt wieder identisch mit dem, was es eben in Deutschland gibt, nämlich die Kryptoverwahrlizenz, das Kryptoverwahrgeschäft. Das heißt eben in der Schweiz diese Zentralverwahrungslizenz. Und somit steigt in der Schweiz die größte Börse, die wichtigste konventionelle Börse, eben auch in diesen Markt der digitalen Währungen, der Kryptowährungen ein. Wir haben das in Deutschland übrigens auch schon im Bereich der Börsen, die Börse Stuttgart, hat eine mobile Applikation mit Bison für den Handel mit Kryptowährungen und zusätzlich auch eine eigene Kryptobörse, eine Blockchain-Börse mit BSDX, also Börse Stuttgart Digital Exchange. Das ist genau der gleiche Weg, den eben auch die Schweizer gehen. Die Frankfurter Börse bzw. die deutsche Börse mit Sitz in Frankfurt, die ist wiederum vor kurzem den Weg gegangen, dass sie gesagt hat, Sie machen es nicht so wie die Stuttgarter, die das selbst aufgebaut haben jetzt in den letzten Jahren, sondern die haben wiederum eine Kryptobörse aus der Schweiz aufgekauft. Also die haben gesagt, wir holen uns das Know-how, kaufen einen Anbieter, der das ganze Wissen schon hat, auf und integrieren unsere Geschäftsfelder bzw. schaffen die entsprechenden Synergieeffekte. Also das Identische, was wiederum die Privatbank Hauk und Aufhäuser gemacht hat, im Bankbereich eben einen Kryptoverwahrer aufgekauft. Und das sind ganz, ganz interessante Entwicklungen, die aus meiner Sicht in den Medien viel zu kurz kommen. Das sind ganz, ganz wichtige Fortschritte, die mich auch sehr, sehr positiv stimmen für den weiteren Erfolg. Von Kryptowährungen, weil man eben ganz klar sieht, Kryptowährungen, das ist jetzt nicht irgendein Modetrend oder irgendeine Blase, die dann mal wieder komplett zusammenfällt. Natürlich kann es schwanken und natürlich haben wir an den Kryptomärkten massive Schwankungen. Es werden auch viele Projekte scheitern. Aber insgesamt wird diese Blockchain-Ökonomie, diese ja, Kryptoökonomie. ich habe ja auch ein Buch geschrieben zu dieser Thematik namens Cryptonomics, das ist gekommen, um zu bleiben und das wird sich weiterentwickeln und sehr positiv ist eben, dass derart etablierte Banken wie Hauk und Aufhäuser oder Börsen wie die Schweizer Börse die, Börse, die Deutsche Börse oder die Börse Stuttgart verstärkt in diese Geschäftsfelder eintreten. Deswegen gilt auch für Sie, investieren auch Sie erstens in die digitale Bildung und investieren Sie genauso eben in Digitalaktien und eben auch in die Tokenisierung, das heißt in Kryptowährungen. Ja, das zu dieser ganz, ganz wichtigen Thematik, zu dieser ganz, ganz positiven Thematik, die wir aktuell auch ganz klar belegt sehen durch diese Praxisbeispiele, die ich Ihnen gerade genannt habe. So will von meiner Seite aus zur zu meiner heutigen Ausgabe meines Podcasts von Millers Kryptowoche. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche mit einem weiteren spannenden Thema. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.